Bienvenidos a Supply Chain Now en Español, presentado por Vector Global Logistics y Supply Chain Now. Este es el programa que da voz a las personas de habla hispana en la industria logística en constante cambio. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias inspiradoras de nuestros huéspedes y aprendemos de su experiencia colectiva. Nuestro objetivo no es solo entretenerte, sino fomentar tu pasión por esta emocionante industria y apoyar tu desarrollo profesional en el camino. Y ahora, aquí está el episodio de hoy de Supply Chain Now en Español. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Supply Chain Now en Español. Hoy tengo a una persona que, para los amantes de las mascotas, estarán muy interesados en conocer su historia, ya que él es el que podría decirles por qué no hay croquetas, pero <risa> no es su culpa, ¿ok? Aquí les presento a Santiago Hernández. Santiago, ¿cómo estás? Hola Sofi, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en el, en el programa, muchas gracias por la in invitación. Sí, claro que sí, la verdad es que siempre estamos buscando personas de diferentes industrias y que estén en su playa y que sean muy apasionados y sabemos que tú eres una de esas personas. Y bueno, nada más para romper un poco el hielo y que la gente te conozca en pedacitos, vamos a hacer unas breves preguntas rápidas, eh, ¿qué prefieres, perros o gatos? Híjole, bueno, bueno, como yo creo que habrán visto en el título del, del podcast, trabajo para Petco, que es una empresa retailer de mascotas, tanto en Estados Unidos como en México, Canadá, exportamos a Australia, Francia, y no me quiero meter a detalle. Entonces, soy amante de las mascotas, de todas las mascotas, Sophie. Obviamente, yo en algún punto de mi vida quise ser veterinario, de chiquito tuve cuyos, eh, víboras, un tiburón, ojo, era Exótico. un tiburón. Exótico. Muy chiquito, <risas> sí, 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 sí. Y ahorita tengo una perrita, una yorkie que se llama Molly, ya de casi 14 años. Esa es la perrita que aquí tenemos en casa, mi esposa y yo. Y lamentablemente en México tuve que dejar a mi perro, que crecí con él, digo, desde mi adolescencia hasta uh -huh. que me salí de mi casa, ya que es un pitbull, un American Bully, para aquellos que conozcan muy bien de las razas de pitbull, que la verdad es que es muy juguetón, es, no es para nada el estereotipo que le ponen a los pitbulls, no son pe perros peleoneros, pero son muy fuertes. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa si juega con la Yorkie? La podría lastimar. Sí. Entonces, ¿no tienes ninguna preferencia? ¿Amas a todos los animales? Amo a todos los, a todos los animales. Ya los vimos. caballos me encantan también, la verdad. Este, montar a caballo. De tener, de tener algún día un caballo o no? Sí, claro que sí. <risa> y es la promesa que le tuve que hacer a mi esposa para convencerla de que se casara conmigo. <risa> wow. algún, día, algún día íbamos a vivir en un rancho y, y tener caballos. <risa> pues ya quedó grabado en este podcast. <risa> sí. ya, ya hay evidencia. <risa> Me hizo firmarlo casi, casi. <risa> bueno, oye, y bueno, súper rápido, ¿alguna, la última serie que hayas visto en Netflix que recomiendes o en otra plataforma? Híjole, creo que fue la de Wednesday, la de Merlina en Netflix y okay. la, re la recomiendo muchísimo. Creo que, creo que ya fue hace tiempo, la acabamos de ver más o menos en, a mediados de diciembre, que fue más o menos un poquito después de donde salió, pero 
la recomiendo muchísimo. La verdad, el, el director Tim Burton hizo un excelente trabajo en cautivar a la, a la audiencia. Te mete a la serie, eh, la cinematografía está increíble y, bueno, me gustó muchísimo a mí. Ok, ok, bien. Sí, tú, Sofía, ¿ya la viste o no? Yo, interesante. Eh, no, como que a mí me gustan más otro tipo de series, sobre todo si son de zombies, y por ejemplo, ahorita está la de The Last of Us en HBO. Ah, sí, sí. Y como no antes visto, jugaba no. el videojuego, porque yo soy de ese tipo de personas que juegan videojuegos, eh, la verdad es que me ha gustado mucho y pues se parece mucho, entonces como que le han hecho justicia a al videojuego, entonces la recomiendo ampliamente. Qué bueno que haya vivido a, a las expectativas, porque ahorita que lo mencionas, yo también tuve mi época super nerd de videojuegos y eh, yo era fanático de Halo, y la serie de Halo, la de que Halo? también la vi, sí, pero no me gustó mucho, la verdad, no creo que hayan hecho... A mí me hecho... gustó, pero creo que es porque casi no jugaba Halo, entonces... Okay. Uh -huh. Ajá, siento que, porque sí... He escuchado como opiniones encontradas ahí sí. de, de las dos cosas. Sí. Pues bueno, aquí nos encanta la gente nerd y cool, entonces por eso estamos aquí. <risa> Para los que están escuchando, escuchen y estas son nuestras recomendaciones de videojuegos también. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema un poco más serio, Santiago. <risa> Para conocerte un poco más de, pues... ¿Cómo fue que empezaste quizás tu trayectoria profesional, pero desde el punto de vista de tu educación, no? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo es que elegiste? ¿Ya sabías qué hacer cuando eh, tenías 18 y tenías que firmar a qué universidad te ibas? Yo creo que esa pregunta, la verdad, si ha, nunca nadie me ha respondido si sí, yo ya sabía qué hacer, porque sí, creo no. que es una edad, uno está muy chico para hacer esa decisión tan grande. Uh -huh. No, súper de acuerdo contigo. No sabía qué iba a hacer con mi vida. Fue una época, pues, muy confusa, ¿no? Tienes que tomar una decisión a los 17 años, inclusive, porque sí, tienes que... Antes, exacto, eh, ya que estás viendo universidades y a qué carreras aplicar y todo, y no has ni siquiera experimentado eh, en, en, en completo el, el mundo, ¿no? Solamente escuchas, pues, historias de los adultos que trabajan y así, y... Bueno, esto me lleva a... Yo estudié en la carrera, soy ingeniero en la industria alimentaria por parte uh -huh. del TEC de Monterrey en, en Campus Querétaro y escogí esta carrera. De hecho, yo empecé estudiando ingeniería industrial un semestre y me cambié a ingeniería en alimentos, que si lo veo hacia atrás, digo, chin, me hubiera quedado en ingeniería industrial. <risa> yo empecé a estudiar ingeniería industrial porque eh, mucha gente de mi familia son ingenieros industriales. Mi hermana, mi cuñado, eh, varios tíos, y me decían, hombre, yo te, vieron, yo te veo como ingeniero industrial, ¿no? Tú vas a ser ingeniero industrial, ingeniero industrial. Y dije, ah, pues eso es lo que voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Entrando al TEC de Monterrey, eh, veo que existen más carreras, ¿no? No es nada más ingeniería industrial, administración de empresas, arquitectura y derecho, ¿no? O sea, no, es nada, no existe nada más cuatro o cinco carreras. Y entonces, eh, como yo transiciono a la ingeniería en industria de alimentos, es que mi... Eh, por dos cosas. La primera es que 
mi abuelo tuvo una empresa de alimentos y es una persona a la cual yo admiro mucho y de cierta manera quiero seguir sus pasos. Entonces dije, ah, los alimentos, ¿no? Pues me llama la atención, como que vi esa, esa carrera en el TEC de Monterrey. Y la segunda es que a mí, la verdad, uno de mis sueños siempre ha sido, de cierta manera, eh, contribuir a la sociedad a través de una buena alimentación. Vamos a llegar a eso en el tema de supply chain, eh, pero el tema de supply chain enfocado a la alimentación se me hace eh, fascinante, ¿no? Pues creo y bueno, que es justo eso que mencionas, ¿no? Cumple ajá, esa misión. O podría llegar a cumplir esa emoción. Exactamente. Entonces yo dije, a ver, mi abuelo y aparte tengo ese sueño, tengo esa misión en la vida, que es ayudar a la humanidad a través de, de los alimentos, no necesariamente ser un nutriólogo. Y, y este, tomo esa decisión de cambiarme a, a ingeniería en la industria alimentaria. Tomé la decisión una semana o diez días antes de que empezara el, el nuevo semestre. Uh -huh. Entonces fue un caos porque eh, la universidad me dice, ah, sí, perfecto, o sea, te cambiamos de carrera, pero no me advirtió que las clases que iba a estar llevando, como ya se habían llenado las de segundo semestre, que yo me cambié entre primero y segundo, ya estaban llenas. Entonces yo empecé a estudiar ingeniería industrial alimentaria con clases de cuarto semestre sin haber llevado antecedentes en la carrera. Me fue pésimo. La verdad es que, o sea, como que no empecé a disfrutar la carrera por ese como, como empecé muy entorpecido, ¿no? Y en el último semestre... Eh, sí, pero te me, quedaste. Me quedé, sí, ya era Entonces muy tarde para Entonces fue un cambiarme. stretch que en ese momento dijiste, no, qué difícil, quizás no puedo, pero mira, sí pudiste, ¿no? Es como esos ¿Eh? frases motivacionales que dicen... Eh, que cuando menos pensabas que podías sí pudiste y más. ¿no? Sí, 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 exactamente. No, y yo para, para esto en, en ese entonces eh, viví situaciones familiares muy fuertes. Eh, digo, no es, no es ninguna excusa y no es un podcast para desahogar penas, pero vivo situaciones muy duras las cuales a mí me obligan a transicionar un poquito el mindset a, a ver, o sea, tengo que empezar a prepararme para mi futuro, no, no nada más eh, personalmente, psicológicamente, sino también prepararme económicamente, ¿no? Y ahí es cuando yo empiezo ahí el mundo de, de, de las inversiones, que ese es como mi, mi side business, ¿no? Oh. Eh, sí, digo, es, el podcast no está enfocado en eso, pero ahí es donde yo empiezo eh, a realizar inversiones, en, un poco en la bolsa, un poco en, en, en real estate, ¿no? Y, y, este, y así es como pude, entre comillas, tener una, un desarrollo universitario, no nada más con bases de ingeniería, sino también con un poco de bases de negocio por fuera de, de la universidad. Pues creo que son cosas que te brindan el tener side jobs. Sí, exactamente. O sea, aprendes de, de otras cosas que quizás al inicio dices, no, pues esto para qué me va a servir para mi carrera o lo que quiero llegar ahorita, uh -huh. pero la verdad es que te van complementando conforme las desarrollas, ¿no? Sí, bueno, como tú bien comprenderás, ¿no? Ahora sí que... Como el... yo ahora sé muchas cosas de, mar de marketing y... Eh, <risa> cuestiones de redes sociales, que antes para mí era como, pues yo para qué me quiero meter a eso si no 
a, si no soy una influencer de Instagram, por ejemplo. Exacto, sí. Sí, exacto. Yo tampoco es, tampoco mi objetivo era ser un agente de bienes raíces, por decirlo así, pero ni un corredor de bolsa, uh -huh. pero es, es a donde te va llevando la vida, ¿no? Y ahora sí que tienes que ir siguiendo ese camino y ese camino fue el que de cierta manera me estoy aquí ahorita en, en Petco, en Supply Chain, ¿no? Eh, en el último semestre de la universidad, eh, yo quería, alineado a, a más o menos la misión, ¿no? De, de ayudar personas a través de, de algún producto eh, en cuestión de cadena de suministro, meto un tópico que es de logística internacional. Uh -huh. Este tópico yo lo meto para aprender Obviamente de, a ver, si yo requiero importar un producto, transformarlo en México, volverlo a exportar, distribuirlo en México, etcétera, pues mínimo me va a dar eh, unas bases muy buenas. Meto el tópico y descubro que me encanta, ¿no? La, digo, la verdad, el, el profesor que me tocó, excelente profesor, excelente persona, daba la clase de una manera muy, muy dinámica, te mandaba a investigar a tienditas, ¿sabes? De que ve a tienditas y agarra los productos y tómale foto y, y, y como que desglosa cómo le harías tú para traer este, este producto. Este producto. Te ponía business cases. Entonces, me, me encantó tanto la clase como el tema de supply chain. Y por las bases de ingeniería que había tenido en, en mi carrera, yo abordaba los problemas un poco diferente a, al tema de los licenciados, ¿no? Eh, no digo que una manera es, sea mejor que otra, simplemente es diferente. Es diferente. Exactamente. Y a mi profesor le gustó mucho la manera de abordar los problemas y los ensayos, cabe recalcar, eran en inglés. Y le gustó mucho también mi nivel de inglés. Entonces, él me invitó a aplicar a, a Kellogg a empezar ahora sí que, que mi vida laboral. Aplico eh, como contratista, entonces la verdad no fue un proceso eh, ahora sí que formal, entre comillas, ¿no? Como alguien que aplique a, a Kellogg directamente, ese lo tuve después. Uh -huh. Y entré como contratista para ver más temas de compliance, un poco legales, eh, tener relaciones con, con eh, las entidades federativas, Zagarpa en ese entonces, Senacica, uh -huh. y a las dos semanas, diez días de empezar el, el puesto, una persona del equipo de logística internacional de Kellogg se va de la empresa y se iba de la noche a la mañana. O sea, era un miércoles okay. y él dijo, el viernes es mi último día. Entonces, lo que me, lo que me toca a mí hacer es reemplazar su rol sin experiencia en cuestión de, de supply chain, sin experiencia logística, nada. Entonces, ahí fue la segunda primer... ola de, de este tipo de experiencias para Santiago. Una primero en la carrera y luego la segunda en la vida laboral. Sí, exacto. Entonces es eh, aprender a golpes, la verdad. Y la, digo, la verdad es que tuve excelentes mentores en, en Kelo, uh -huh. que me enseñaron todo lo que necesitaba saber en tres días para, eh, para realizar el, el, el trabajo correctamente, ¿no? Ya, literalmente te aventaron al mar sin ¿Sí? saber nadar. 
Sí. Pero así se aprende a veces y sobre claro. todo también eh, en algunos roles de cadena de suministro. Así va a haber momentos en la vida y creo que esta, esta habilidad que tienes para adaptarte a, uno, ambientes desconocidos y dos, a retos muy grandes, se nota, ¿no? Creo que uh -huh. es algo que esa resiliencia la tienes ya contigo, entonces... Al final le está sacando provecho en la industria adecuada. Es sí. aquí en logística. Exactamente. Sí, si sí, aquí, si no te gusta adaptarte, resolver problemas en cuestión de días, minutos, algunas veces, sí, definitivamente supply chain eh, no es para ti. Sí, tienes que estar dispuesto a ser... Pues sí, enfrentarte a retos muy grandes que a veces no, no existe la solución o nunca han pasado, pero... Pero creo que sí. eso es lo interesante de, de este tipo de trabajos que tenemos, porque al final pues, nunca te aburres, ningún día es igual, ningún día es este, repetitivo. Entonces, es muy interesante saber de cómo llegaste. Oye, pero sí. ¿cómo cambiaste de Kellogg's a Petco? De Kellogg's, de Kellogg's a, a Petco. Pues mira, mi rol en Kellogg era manejar todas las... Tuve varios roles. El primero fue manejar todas las importaciones de Estados Unidos a México. Uh -huh. eh, ya, ya fuera eh, por carretero, ferrocarril o, o no, por mar, naviera. ¿no? Y empecé a establecer una relación muy buena, la verdad, con nuestros proveedores de Estados Unidos, que a fin de cuentas es Kellogg Company. ¿no? Uh -huh. Kellogg en, en México es ahora sí que parte de Kellogg Company en, en Estados Unidos. Empiezo a crear esa relación eh, porque, no me dejarás mentir, yo creo que en supply chain tener relaciones con tus proveedores, con tus clientes, con tus, eh, ahora sí que partes estratégicas del negocio es clave. Entonces, sí. a mí el tener esa relación con la parte de Estados Unidos me abrió muchísimas puertas. Empecé a establecer la relación porque, digo, ya ves el, el, el proceso de SNOP, ¿no? Eh, que para los que nos escuchan, SNOP, si son nuevos en supply chain, es Sales and Operations Planning, que es cuando los de marketing, los de ventas, se pelean contra los de operaciones. Y obviamente los de ventas es el enemigo número uno de supply chain porque ellos quieren vender, vender, vender. Y supply chain dice, no, a ver, espérate tantito, no tenemos la capacidad, etcétera, etcétera. SNOP básicamente son los que tienen la bola mágica para decir qué es lo que dice ventas y marketing. Sí, claro. Probablemente es el pro... sí se Ajá. va a vender. Exactamente. <risa> es este sí. proceso de pronósticos y, Exactamente. y tratar sí. de predecir el futuro. Y normalmente sí, tristemente sí es una pelea <risa> entre sí. operaciones y lo que dice ventas. Pero bueno, no sé desalenten de si es que están trabajando ahí o van a entrar a trabajar ahí, la verdad es que hay muchas cosas que están cambiando entonces ustedes pueden hacer, es, pueden ser parte de esos agentes de cambio, pero bueno entonces estabas en Sales and Operations Planning eh, más bien los de Sales and Operations Planning ¿no? Uh -huh. eh, nos decían a ver necesitamos esto, pero yo con las, con las relaciones que hacía por fuera, tanto como los de Estados Unidos con los de ventas el chiste era ahora sí que satisfacer a mis clientes internos, que a fin de cuentas eran los de demand planning, los de supply planning, etcétera. 
Entonces era muy fácil para mí si ellos tenían eh, algún, alguna emergencia, querían traer producto muy rápido, uh -huh. yo pedir ese favor también a, a Estados Unidos. Es por eso que esa relación me sirvió mucho. Yeah. Y bueno, para, para no hacerte el cuento muy largo, eh, varios proyectos que hice en Kellogg, me fue muy bien, entonces estaba muy bien vendido con, con esas relaciones en, en Estados Unidos. Una de esas personas eh, salió de la empresa y se fue a Petco. Okay. Cuando, cuando ella sale de, de, de la empresa, todos en shock, porque tenía la verdad un rol muy bueno, en Petco ella se convierte en la directora de logística internacional, todas las importaciones de China, eh, todos los envíos de Estados Unidos a México y a todos eh, los otros lugares donde mandamos producto. Y al corto tiempo abre una, abre una vacante en, en su equipo de Petco, que era gerente de logística internacional. Okay. Por lo cual yo le dije a mi ex jefe actual, eh, perdón, ex jefe actual, a mi ex jefe, oye, mira, chécate la, chécate la, la vacante que, que acaban de abrir en Petco. Me ve y pensó que, yo creo que pensó que quería aplicar o algo así, porque yo nada más le dije, chécate la, la que abrió eh, tu peer, ¿no? Que era de antes de, de Kellogg. Eh, piensa que quiero aplicar y me dice, aplica, seguramente vas a quedar. Para mí en ese entonces era un salto que en Kellogg me hubiera tomado, yo creo que 10 años llegar a, a una gerencia uh -huh. eh, y le digo no hombre estás loco o sea apenas tengo tengo muy poca experiencia la verdad es que no me siento preparado y me dice aplica a ver hasta dónde llegas en el proceso y dije órale va voy a aplicar por chistosito aplico eh, paso la primera ronda paso la segunda ronda me marcan para la tercera ronda y me dicen oye pues quiero ver tu disponibilidad porque te queremos volar de Querétaro a que vengas a San Antonio, Texas, donde actualmente estoy, eh, al corporativo, uh -huh. a la última ronda de entrevistas. Yo con el ojo cuadrado, ¿sabes? Así de, oye, a ver, y ya le digo a mi ex jefe, oye, me quieren volar a la entrevista. Y también, o sea, él estaba apanicado porque dijo, chin, o sea, lo estaba haciendo de broma, era un chistecito y ya se está convirtiendo en realidad. Entonces, vengo a San Antonio a la entrevista esto era más o menos el veintitantos de febrero uh -huh. del 2020. Entonces yo creo que yo creo o que sea, más o casi menos antes ah, de la pandemia. Exactamente. Yo creo que más o menos sabes por dónde va. De hecho, me acuerdo que en, en uno de los vuelos me tocó una enfermera eh, al lado de mí que me venía diciendo no hombre, esta cosa se va a poner horrible. COVID, o sea, va a estar o sea, cuídate, me dice, cuídate. Y yo así de, no, está, o sea, seguramente va a ser como la influenza porcina que tuvimos en México en el 2012, que duró dos semanas sí, y todos de regreso. Era una exageración, ¿no? Creía. Ajá, sí. Y bueno, no, ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Total, eh, llego a la entrevista, eh, me va muy bien en las entrevistas, me regreso a Querétaro y el 10 de marzo, más o menos, del... del 2020, o sea, tres días antes del shutdown mundial, me dicen, no quedaste. Y yo, ¡Ja! la misma cara que acabas de hacer. Yo así de, ¿cómo? O sea, la verdad es que te digo, hice buen papel y, y 
y tenía ganas de un reto nuevo, ¿no? Yo creo que eso es muy uh -huh. importante en supply chain, es siempre estar buscando retos. En el momento en el que te estancas, en el que entras en tu zona de confort, dejas de crecer, tanto como profesional como persona. Y este para mí era un reto nuevo. Sí. Eh, entonces yo así de, bueno, chin, ni modo, me acababan de promover en, en Kellogg, aparte. Ahora estaba manejando toda la distribución de, de las papitas Pringles en, en Latinoamérica. O sea, Brasil, Colombia, toda Latinoamérica. Perú, híjole, cómo me acuerdo de Perú. Pero bueno, <risa> <risa> un cliente. Si alguien de Perú nos está escuchando y no le llegaron sus papitas. Pues... <risa> Antes de la pandemia, ese. No, tuve 100% on-time delivery, es así. Ah, bueno. Sí, pero, pero cualquier bueno. queja, aquí les vamos a dejar su contacto. <risa> sí. Y a los dos días que me dan la noticia que no había quedado, me escribió uno de los que me entrevistó. Uh -huh. El jefe de la que había abierto la vacante, ¿no? Y me dice, oye, la verdad es que promovimos a alguien interno, no fuiste tú, hiciste un papel excelente, te deseo lo mejor. Me llamó mucho la atención tu perfil. Si alguna vez hay alguna oportunidad dentro de mi equipo, eh, pues si me das permiso, te mando la vacante y aplicas y, ¿no? y sigues el proceso. Y dije, órale, va. No, la verdad, nunca, ese es otro, otro tip, nunca cierren una puerta. ¿no? Dejé la puerta sí. abierta. Eh, y bueno, viernes 13 del 2020, todo de COVID pasa, etcétera, etcétera. Y un fast forward a más o menos junio del 2023, me llega un mensaje por LinkedIn de, de este cuate que me había dicho que si había un, alguna oportunidad me iba a buscar. Bueno, para este entonces, obviamente yo decía, a ver, nadie va a contratar en Espera, la pandemia. Julio... Perdón, dije 2023, ¿verdad? Sí, 2020. 2020. Ah. 2020. Junio 2020, cuatro meses después de, de empezar la pandemia. Ya, ok, ok. Y, sí, perdón. <risa> eh, para este, es que estamos para... en el futuro. Este es un sí, episodio cara. desde el futuro. Ojalá. Ojalá. Se vienen cosas buenas, Sofía. <risa> sí, se vienen cosas muy interesantes. Y yo, yo en, en este entonces yo pensaba, nadie va a estar contratando durante la pandemia, ¿no? Es, es un... Un Pero momento de, sí. de cuidar recursos. Exactamente. Me escribe y me dice, oye, hay una oportunidad en mi equipo. Por si estás interesado, te contacto con el director contratante. Órale, sí, que no sé qué. Una entrevista muy extraña porque yo no sabía a qué estaba aplicando. No había leído ningún job description. No me había dicho nada. Nada más me conectó con el director muy informal para conocernos, platicar un poquito pues más o menos así, casi casi como estamos platicando de mi experiencia, de qué había hecho en, en, en mi carrera. Obviamente sí, con más, eh, más enfocado en resultados y en números, etcétera. Uh -huh. Hicimos clic, hicimos clic y me escribe un ratito después, eh, unos días después, y me dice, oye, pues ya se abrió la vacante oficialmente en el portal de, de trabajo por si quieres aplicar. Checo la vacante y era el eh, gerente de supply chain de e-commerce para Petco. Entonces, nada que ver con lo que yo había hecho durante toda mi vida 
en, tanto en la carrera como en mi vida profesional en Kelo. Fue otro giro y bueno, total, paso el proceso, paso las entrevistas, afortunadamente quedo en la posición, pero la verdad, al momento de aplicar, fue, fue un miedo porque yo decía, a ver, ¿están seguros que me quieren a mí? No tengo experiencia en e-commerce para nada. Yo estaba Mira, acostumbrado. Ahí la verdad es que nadie tenía la suficiente experiencia en e-commerce <risa> para enfrentar los retos que eran totalmente nuevos en la pandemia. O sea, nadie estaba preparado para ese nivel de ventas, ese nivel de servicio, esa expectativa del cliente. Era sí. algo completamente nuevo. Entonces, y era algo que comentábamos eh, pre-show, creo, que es un poco como, bueno, te adentras a cosas o a retos que a veces uno cree que no está preparado, pero en realidad sí, ¿no? Tienes esas bases, como mencionábamos, de, de ingeniería que te hacen que abran tu cabeza, que seas capaz de, de solucionar problemas complejos en poco tiempo. Eh, tienes esta otra experiencia del de lado eh, de negociación y de entablar relaciones con otros, etcétera. Son esos skills que ya vas agarrando de otras áreas o de otras, eh, sí, de, de tu educación y de lo que has vivido, que te hacen capaz de entrar al mundo de supply chain y, y logística. Y creo que, digo, hay, hay bastantes episodios también de esta serie de, de Supply Chain Now en español que han entrevistado personas de diferentes, así desde abogados hasta personas que eran músicos, que ahorita se dedican a eso, ¿no? A la distribución de... Eh, de producto a revisar las eh, los almacenes donde los donde tienes que guardar productos donde uh -huh. está tu demanda etcétera entonces la verdad es que son ese tipo de, de skills que, que te hacen ser capaz de entrar a este mundo no sí sí lo que dices es muy cierto o sea la pasión siento que no no importa cuál sea tu background porque, o sea, por ejemplo, yo cuando descubrí mi pasión por supply chain, fueron, bueno, los dos momentos, ¿no? El momento de tomar el tópico en la universidad. Sí. Y hubo otro momento ya que estaba trabajando en Kellogg, que lo tengo marcado en, en mi vida. Eh, bueno, algo que a mí me, me encanta es crear procesos desde un principio, ver cómo evolucionan y ver el producto final, ¿no? Eh, hay una historia que a mi mamá le, le, encanta, le encanta contar, que es que yo de chiquito amaba el Lego. Lo sigo amando, pero obviamente ya es muy caro y ya no tengo tiempo. Pero cuando compraba un set de, de Lego nuevo, uh -huh. lo primero que hacía era tirar las instrucciones. Y vaciaba todas las piezas en un contenedor gigante de Lego y me ponía a hacer mis propias cosas. Porque, por ejemplo, en Kellogg, lo que hice mucho fue cuestionar procesos. Fue decir, ¿por qué siempre se ha hecho así? ¿No? Exacto. Y es algo que eh, nosotros como jóvenes en supply chain es lo que tenemos que hacer. Supply chain de cierta, o sea, lleva mucho tiempo en, en, en cuestión de, de cómo algunas empresas hacen sus procesos, que eventualmente ese proceso la gente dice, ah, pues no sé por qué lo hacemos así, simplemente así lo hacemos. Así me enseñaron y así lo hacemos, ¿no? Entonces, Exactamente. 
romper ese esquema de siempre se ha hecho así, que de hecho son mis, mis iniciales, Sha, siempre se ha hecho así, wow. <ríe> Santiago Hernández Álvarez, <ríe> eso se me quedó grabado, me lo dijo un mentor, <ríe> eh, es, es, es importante en, en cuestión de supply chain. Y bueno, retomando a, a cómo descubrí eh, también la pasión por lo tangible que es el supply chain, fue después de, de implementar un proyecto de optimización que hicimos en Kellogg, me metí a una tienda de, de conveniencia, por no decir el, el nombre de, de este lugar <risa> del, que todos conocemos. Este lugar. <risa> eh, agarré una latita de Pringles y vi el lote que estaba abajo, saqué mi celular, busqué el lote y pude ver toda la trazabilidad del producto en, Ahí. en, en mi celular, que era salió de aquí pasó por aquí, yo hice esto y ahí fue cuando dije, wow, o sea, yo ayudé a traer este producto desde su origen hasta su destino. Exacto. Y siento que, o sea, es un ejemplo medio absurdo porque son unas latas, es una lata de Pringles, pero ahora sí que imagínate cómo puedes ayudar a la sociedad si tienes un rol estratégico y un rol decisivo en, en supply chain, ¿no? Que bueno, ese, ese es, es, es mi objetivo no a, a mediano plazo, ser una persona trascendente en el supply chain que pueda tomar esas decisiones. Santiago, qué loco, tenemos el mismo objetivo. Ah, Exacto. Ahí nos vemos. Ahí Exactamente, nos vemos en, en la cima. Estratégico. Oye, re, eh, recapitulando un poco lo que mencionabas, es, me encantó eso que dijiste que es nuestra labor como jóvenes en supply chain desafiar cómo es que se hacen las cosas. Y, y creo que justamente estamos en un momento en el que, bueno, eh, pasa la pandemia y se pone un spotlight eh, súper grande en qué es supply chain, qué es logística, de dónde salen las cosas, cómo llegan, eh, quiénes son los que se dedican a eso. Y padrísimo, ¿no? Eh, al final, esa atención eh, hace que más personas eh, de alrededor de nuestras vidas, de que están en otras industrias, volteen y digan, oh, pero ¿qué es eso? Para bien sí. o para mal, ¿no? Sí. Pero, pero por lo menos ya aparecemos en el radar. Y luego, segundo, ahora que las cosas parecen que están volviendo a la normalidad, siento que se está viendo esta tendencia de que, bueno, ya no hay disrupción como la veíamos antes, ¿por qué no volvemos a como hacíamos las cosas antes, no? Y es como, bueno, y será entonces que esta calma que estamos viendo de verdad es la misma calma que vivías en el 2019 y eso es algo que, que me he cuestionado en las últimas semanas de, de enero, que fueron uh -huh. varias, eh, pero estar pensando, bueno, ¿será que, que podemos asumir que lo que pasó antes de la pandemia va a ser lo que va a pasar ahorita y lo que vamos a vivir y que la forma en la que resolvíamos problemas antes también va a funcionar ahora. Entonces, eh, siento que estamos en un momento de oportunidad para identificar y rehacer cosas. Entonces, me encantó eso que dijiste. Eh, voy a poner en los comentarios lo de tus iniciales. Eh, sí. Creo que es algo, no sé qué mentor te lo haya dicho, pero estaba, está muy interesante cómo lo compartí. Sí, sí, la verdad, sí. Eh, híjole. Yo no creo, yo creo que ahora las empresas obviamente se van a preparar para un cisne negro, que fue literalmente lo que, lo que vivimos en el, en el 2020 por la pandemia. 
pero yo no creo que debamos eh, asumir la calma, por decirlo así, que, que sí. teníamos antes del, del 2019. ¿sí, no? Ya por la pandemia aprendimos que, a ver, necesitas instalar un nuevo ERP para manejar tu e-commerce. Lo, lo puedes hacer rápido. O sea, ahora sí que la, la motivación fue la urgencia de la pandemia y las empresas se supieron adaptar. Y es justo eso, ¿no? No perder ese sentido de urgencia. Pues bueno, Santiago, cuéntanos un poco sobre qué es lo que haces en Petco. Ahora que estás en Petco, ¿qué, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo se ve tu día a día? ¿Y qué es diferente eh, con respecto a tus otras experiencias? Con respecto a mis otras experiencias. Bueno, mi rol actual se llama gerente de optimización de logística. Y lo que es muy diferente es que es muy pesado en cuestión de data y en cuestión de números. Y bueno, ahora sí, como dice el título, de optimización. Ya no es tanto un rol eh, operativo, es mucho más un rol estratégico, ¿no? De aconsejar al negocio si le mueves de un lado a la cadena de suministro, cómo va a reaccionar del otro lado, ¿no? Todo el tema del, de, de ahorros, eh, visibilidad y principalmente en el área que yo me enfoco es en transporte. Uh -huh. Transporte es básicamente, híjole, no recuerdo el dato, pero creo que es como el 70, 75% del gasto logístico de un producto, ¿no? Es, es tres cuartas partes básicamente de fuera del cost of goods, o sea, fuera del, del costo del bien, uh -huh. va a ser tu gasto de transporte. Eh, ahorita en, en, en Petco tenemos dos proyectos muy grandes. El primero es una transformación digital de nuestro supply chain en cuestión de el TMS, el Transportation Management System, ¿no? Que lo que hace el TMS, eh, para los que nos escuchan, es básicamente el sistema que, que maneja todo tu transporte, ¿no? Envía señales a tus transportistas de dónde y cuándo y qué van a recoger, si va del punto A al punto B o punto A, B y luego C, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente un sistema. Lo que a mí me pasa cuando entro a este... A, entrar a este nuevo rol, eh, transicionando de, del rol de e-commerce al rol de optimización de logística, y esa transición se da por el tema de la vida regresó a lo normal, ¿no? Por decirlo así. Entonces, e-commerce ya lo habíamos optimizado, ya estaba en piloto automático, de cierta manera, obviamente hay un equipo que se sigue encargando de eso. De eso. Uh -huh. Ajá, y a mí me transicionan al... A, a optimización de, de logística. Cuando entro a este nuevo rol, eh, yo veo que no hay, no hay data, no hay con qué comparar, no hay que analizar y prácticamente lo que le pasa a muchísimas cadenas de suministro es que tienen sistemas dinosaurio, ¿no? tienen sistemas de hace añísimos y no, ahora sí que eh, los líderes de una empresa no quieren invertir en, en programas nuevos, en tecnología nueva. Más bien a ellos los que, le, los que le interesaba, obviamente después pasa todo el tema de la pandemia, 
era invertir en ventas, en marketing, ¿no? Quiero vender más, quiero vender más. Uh -huh. Y ahora logramos convencer a, a nuestro equipo de liderazgo a invertir en un, en un nuevo TMS. El TMS que escogimos es Uber Freight, que antes era Transplace. Eh, para lo que nos, los que nos escuchan, ya han utilizado este TMS. Y lo que nos llamó mucho la atención fue todo el tema de optimización en cuestión de consolidación, eh, routing, que es en qué, en qué tienda se va a parar primero, a qué centro de distribución va a ir después, a qué vendedor va a ir después, etcétera, etcétera. Y en el tema de visibilidad también. Y básicamente mi primer proyecto en este rol fue toda esa transición de nuestro sistema que teníamos dinosaurio uh -huh. a este sistema eh, mucho más eh, muy sofisticado. Sofía fue una pesadilla. <risa> Digo, Los me encantó. Los sistemas siempre son. Eh, Mira, me atrevo a decir difíciles. que sí. No, el, el negocio jamás se cayó. Fue una transición eh, transparente, ¿no? Eh, la uh -huh. verdad es que me lo reconocen de que, eh, oye, la verdad mis respetos, o sea, la transición fue excelente, no pasó nada, pero fue una pesadilla. Fue una pesadilla absoluta porque el supply chain no es nada más el intercambio de, de bienes, ¿no? No es mandar croquetas del punto A al punto B. Es todo lo que va detrás de eso también. Es la información que fluye de nuestros sistemas a los vendedores, de los vendedores a nuestros sistemas, a los sistemas de, del transporte, y todo el tema financiero también, ¿no? Correcto. Es, es el movimiento también de las finanzas, ¿no? De, de ahora sí que los pagos eh, de, de un proveedor a, a, nos, a, a nosotros un proveedor, de nosotros o de nuestro cliente a nosotros, etcétera, etcétera. Entonces. Y que incluso fue, ahí hay diferentes velocidades, ¿no? Siento sí, que así le podemos sí. llamar. Primero Exacto. está esta velocidad a la que te puedes mover físicamente. Luego está la otra velocidad a la, a la que tú da, recibes la, los datos y la información. Y luego completamente otra es a la que se registran los pagos, a las Exacto. que te llegan las facturas, que a veces es, es, son tres timelines, por así decirlo, diferentes que tienes que decir. Bueno, entonces, sí. ¿cuáles son las dependencias entre cada una? ¿Y ¿Cómo uh -huh. influye? ¿Cómo impactan esas cosas también en cómo me muevo yo, no? Creo Exacto. que eso también es algo que, que he aprendido y que yo antes no consideraba, ¿no? Decía, bueno, este, haces tu red, eh, ya sabes dónde es el lugar óptimo para almacenar, ya sabes cuál es el mejor método de transporte, ya lo tengo todo listo, ¿no? Pero luego metes esos factores y dices, oh, esas son otras restricciones que uh -huh. no había considerado, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es algo muy interesante para los que también... Es que nos escuchan, digan, ah, me interesa entrar a este mundo de, de la optimización. Esto está, es, es una de las partes más eh, desafiantes, pero muy divertidas para hacer, ¿no? Exacto. Y, y justo, o sea, ya que queda el sistema instalado, es cuando empieza lo divertido, ¿no? Sí. Es cuando empieza la optimización de verdad. Porque primero es, a ver, necesitamos algo con lo que podamos optimizar. Porque si no existe eso pues la verdad es que una empresa no puede seguir viviendo de, de Excel, por más que lo ame y sea una 
de las invenciones más buenas del hombre. Buenas de, del hombre, sí. ajá. Sí. Después de la rueda, el Excel, Exacto, Excel, Excel, para todo. Eh, es cuando empezamos a crear nuestros modelos de decir, a ver, si, por ejemplo, ampliamos los radios de transporte, ¿no? ¿Cuánto, o sea, de, de, que, de que un camión pueda ir a ciertas tiendas de un radio o a ciertos vendedores de otro radio, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cuánto nos ahorra? ¿Cuánto gastamos más? Y no solo enfocándonos en el tema económico, sino también en el tema, por ejemplo, de emisiones de CO2, que ahorita las empresas están buscando mucho, ¿no? O sí. en, en el tema de, a ver, si le metemos... Esta tienda, por ejemplo, no tiene un andén de carga y descarga para el tráiler. Ok, pero si ese, esa tienda la mezclamos con con trailers que sí necesitan andén, pero le mandamos un, ponemos un, un montacargas fijo en esa tienda, ¿no? Por decirlo así, ¿cuáles son esos trade-offs? Que, 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 exacto, esa elasticidad, por decirlo así, que Con tiene la mi que supply puedo chain. Jugar, exacto. Exactamente. En el tema de, de volúmenes, ¿no? En, 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 aquí en Estados Unidos todos los estados también pueden ser un poquito diferentes en cuestión de regulaciones, California es muy especial, ¿no? Todo eso. Eh, y ahí es cuando empezamos, te digo ya, a implementar muchos modelos matemáticos para el tema de la optimización antes de tomar nuestras decisiones en, en el campo. Y es, es eso, ¿no? Es, es llegar con, con el equipo de liderazgo y decir, a veces pueden ser unas tonterías, ¿eh? De que, oye... Mira, si ubicamos nuestros pallets tres pies cúbicos más grandes, eh, vamos a tener más daños, pero vamos a tener mejor utilización. Entonces, cuando tengamos mejor utilización, nada más podemos mandar estos SKUs, ¿no? Cuando queramos reducir nuestro costo, por ejemplo, de transporte en final de periodo, final de año fiscal, lo que tú quieras, pues ni modo, ¿no? No vamos a mandar. Eh, peceras, por ejemplo, a las tiendas, solamente las pueden comprar online porque así nos permite ubicar más los, los trailers y mandar más producto al, a la tienda, por ende reducir el costo, ¿no? Todos esos trade-offs eh, eh, que, que utilizamos la, la plataforma. Y la segunda, el segundo proyecto de optimización con esa plataforma que estamos implementando es el tema de, de visibilidad, ¿no? En supply chain tenemos que entender que somos la vértebra del, de una empresa. Desde el momento en el que la orden de compra para la materia prima entra hasta la entrega de producto al cliente o al punto de venta, todo es supply chain. Y no podemos tener una visión cerrada de qué voy a hacer yo supply chain. O sea, es trabajar en silos. No, no podemos trabajar en silos. Excelente. ¿Qué voy a hacer yo supply chain para yo entregar mi, mi estado de resultados y ser la estrella de la empresa. No. Lo que, por ejemplo, estamos haciendo nosotros es en, en las empresas de retail, eh, la verdad es que los trabajadores que más se tienen que llevar crédito son los que están en las tiendas. Los trabajadores que son la cara con el consumidor y con el, bueno, el consumidor, ¿no? Porque son los perritos, aunque sí los pueden llevar a las tiendas. <risa> Pero la cara ya con el cliente. Ya están a punto de hablar los perritos también. <ríe> si pudieran, yo creo que sí. <ríe> y, y este es para nosotros el, el punto más importante en cuestión de, de empleado en, en la empresa. 
porque es la cara con el cliente. Entonces, lo que estamos haciendo con, esta, con este software es darles visibilidad en tiempo real uh -huh. en su celular de cuándo les va a llegar su camión a entregar el producto a la tienda. ¿Qué le permite esto a la tienda? Les permite abrir el mapita en su celular y, y, y decir, ah, perfecto, mi camión se retrasó dos horas, puedo cambiar de rol, irme a hacer X, Y o Z y después voy a recibir mi camión. Uh -huh. Esto quiero, o sea, esto es crucial para las empresas porque es el tema de cómo voy a destinar mi tiempo de mis empleados que le dan la cara a los clientes y optimizar su tiempo. Es una optimización indirecta, por decirlo así. Exacto. Es una manera de también acabar con el tiempo ocio de tus uh -huh. empleados y darles... Exactamente. O sea, es un empoderamiento a tus empleados, ¿no? Este tipo de información también. Uh -huh. Ellos sí. sepan de, de que tengan este acceso a esta visibilidad, hace que también, uh -huh. uno, puedan contestar preguntas del cliente y, y satisfacer como la curiosidad del cliente, ¿no? Exacto. Y, incluso hasta hasta su desesperación, por así decirlo, ¿no? Y en segundo, Exacto. también tienen ellos, como dices, esta oportunidad de, bueno, ¿cómo administro mi tiempo en otras actividades sin ser, o sea, sin estar atado a estar esperando recibir el camino? Exactamente. Y ese justo es nuestro, nuestro objetivo. ¿Cómo pueden destinar su tiempo a actividades más, eh, ahora sí que más benéficas, tanto para ellos como para la empresa? Entonces, al final, el impacto de supply chain puede ser, uno, lo que comentaba esta misión grande, Santiago, de, de decir, quiero impactar en la salud de las personas del mundo por medio de la alimentación, ahora también en la salud de los animales, y ahora, incluso ejemplos como ese, ¿no? Quiero impactar en cómo la gente y los trabajadores invierten su tiempo. Uh -huh y aportar valor en su trabajo. Hasta sí. en esos puntos tiene un impacto lo que hacemos en esta industria. Entonces, muy interesantes puntos ahí, Santiago. Muchísimas gracias por compartir estos proyectos que tiene Petco. También ahí en los comentarios del podcast también vamos a poner un poco sobre, sobre qué más hace Petco. Incluso las personas pueden identificar dónde, si hay alguna tienda cerca de ellos y y decir, ah, yo escuché un podcast con sí. Santiago Hernández. No, la verdad es que la empresa eh, ha tomado, digo, rapidísimo, si quieres te lo resumo porque ya tenemos que, que acabar el programa, pero eh, lo que hace Petco es una empresa disruptiva. No es una empresa que, como todas las empresas, obviamente buscan eh, su profit, ¿no? pero no es una empresa que se enfoque 100%, 100 en eso. Te doy ejemplos. Eh, nosotros dejamos de importar comida para perros de China porque era nociva para su salud. Nosotros dejamos de poner colorantes nocivos para la salud en, en la comida de, de los perros hecha en Estados Unidos porque era eh, malo para su salud. No vendemos eh, collares que den toques para que dejen de ladrar los perros porque no creemos en eso. Creemos en, en entrenar con, con re, ahora sí que premios ¿no? positivos 
estímulo-respuesta positiva a, a los animales. Y como muchos sabrán, si han ido a tiendas de Petco, no vendemos ni, ni perros ni gatos. Solamente promovemos la adopción. Exacto. Uh -huh. Esos son eh, pues parte de los valores que tiene la empresa y que también se permean en, en, en cómo hacen las cosas, que también siento Exacto. que es algo muy importante. Uh -huh. Bueno, para cerrar, Santiago, eh, cuéntanos qué le dirías a alguien, cómo convencerías a alguien para que comience su carrera o su trayectoria profesional en cadena de sumisiones. Si estás hablando con alguien de 17 años o alguien de 62 años también que dice quiero un cambio en mi vida, ¿cómo lo atraes a, a, a este mundo que vivimos todos los días? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que yo quiero más bien retar a los que nos escuchan. Uh, hoy en día vivimos en una sociedad que es quién tiene más, quién, quién tiene el mejor coche, la mejor casa, la mejor ropa, quién tiene más. Yo los invito a que sea quien da más. Y en supply chain, yo creo que es de, de las industrias en donde más puedes dar. Porque puedes ayudar, como mencioné, indirectamente a, a gente. Directamente, en mi caso, a mascotas, el bienestar de mascotas. Y nos podemos ir en ramas de supply chain que resuelven problemas ambientales, resuelven eh, disrupciones en, en cuestión alimenticia, que es un, un giro que a mí me gustaría dar eventualmente. Y el chiste es eh, resolver. Si eres alguien que te gusta resolver problemas, esta es la industria para ti. Si eres alguien que le gusta la estabilidad, y hacer lo mismo todos los días y no resolver problemas y no sentir la emoción de poder decir yo empecé, yo optimicé esto, yo creé este proceso y lo puedes ver tangiblemente como yo vi esa lata de Pringles end to end desde que fue una idea hasta que es una realidad y cómo ves a un consumidor eh, con su con su bolsa de croquetas con su peluche que trajiste desde China, ¿no? Desde, desde peluche de, del perrito, ¿no? Desde que trajiste de China. Si te gusta ver eso, esta es la industria para ti. Ah, creo que es perfecto, perfecta manera para cerrar este episodio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Santiago. Eh, ¿Cómo te puede contactar alguien si se quiere poner, eh, si quiere platicar más contigo, conocer más sobre lo que haces? Eh, ¿Cuál es el mejor canal? El mejor canal sería LinkedIn para mí. Eh, seguramente el link a mi perfil se encontrará en la descripción del, del podcast. Ahí eh, mándenme un, un request para conectar y mencionen que me escucharon en, en Supply Chain Now en español. Y obviamente eh, los aceptaré y estaré muy feliz de poder platicar de cuáles retos tienen ustedes en, en Supply Chain. Sale, perfecto. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nuevamente gracias, Santiago. Y bueno, estamos, este es el fin de este episodio. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.